0: Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня мы поговорим о довольно интересной теме под названием «Самокритика». Я думаю, что каждый писатель так или иначе с этим сталкивался. На самом деле, подобное понятие очень полезно для развития, для умения принимать не только самокритику, но и критику, взращивать в себе хорошего писателя. Но об этом мы поговорим немножко подробнее. И перед тем, как начать, я попрошу вас подписаться на подкаст, поставить лайки, донат будет в описании, ну и я не буду тянуть и пожалуй начнем. Самокритика, в первую очередь, это способ оценки и анализа проделанной работы, имеющей под собой цель самоулучшения. Знаете, бывает часто такое, что мы слишком снисходительны к себе и к своему тексту, что может определенно приводить к недостатку качества и прогресса в нашем творчестве. Один из самых важных моментов, которые нам дает самокритика, это видеть свои сильные и слабые стороны и также, конечно, находить пути для их улучшения. Самокритика играет очень ключевую роль в развитии наших писательских навыков. Если немного отталкиваться от собственного опыта, я могу сказать так, что раньше я воспринимал самокритику к себе как такое состояние, когда ты вроде не воспринимаешь нормально то, что ты сделал, и такой вот ты плохой писатель, у тебя ничего не получается, и вообще зачем тебе это нужно, но вовремя взяв себя в руки, я понял, что это отличный способ исправить какие-то определенные ошибки, заметить их, и конечно же поработать над собой. Если сравнивать то, как я писал там 2001 году десятом двенадцатом и с тем что я делаю сейчас есть определенно очень огромный прогресс и к этому привела не только критика которую я слышал на начальном этапе своего творчества и в принципе сейчас время от времени получаю критику мне это даже нравится это определенно помогает выявлять проблемы и работать над ними но и конечно же критиковать самого себя Одним из важных аспектов самокритики лично для меня является способность смотреть на свою работу свежим взглядом и объективно. Это такой способ отойти от собственного текста, чтобы снять с нее эмоциональную окраску, потому что когда мы пишем, мы в первую очередь вкладываем определенные эмоции и не можем взглянуть на текст объективно, потому что это в первую очередь либо порыв вдохновений, либо порыв эмоций, либо какое-то необузданное желание что-то написать. И когда мы немножко отходим в сторону, мы можем посмотреть на это с позиции стороннего наблюдателя, Что очень сильно помогает Разбираться в каких-то определенных ошибках Которые мы так или иначе делаем Потому что все мы люди и у нас есть право на эту ошибку Мне кажется, что Один из главных способов проводить Самокритику это редактирование Собственного текста, то есть вы садитесь Пишите произведение, неважно, большое, маленькое, и даете ему время просто настояться. И через какое-то время, когда кровь наша немножко охладится, мы садимся и смотрим на наш текст очень объективно, также с позиции стороннего наблюдателя. Ну, то есть, пример того, как мы садимся, начинаем работу над текстом, выделяем места, где можно было улучшить стиль, грамматику, пунктуацию и так далее. У меня такая большая проблема, многие говорят, что у меня слишком много запятых, и я действительно стараюсь над этим работать, потому что раньше у меня их было мало, сейчас я их стараюсь ставить везде. Я не знаю, почему это происходит как-то чисто систематически. Самое главное, это не бояться дорабатывать свой текст, изменять его, делать его лучше. Потому что многие рассказы, которые были написаны еще 10 лет назад, я сейчас с радостью редактирую или в ином случае отдаю редактору, потому что мне не хочется, чтобы спустя какое-то время, я не знаю, кто-нибудь зашел, прочитал мой рассказ и увидел, насколько он был безграмотный, в которых не была доработана стилистика и многие другие моменты. Также хочется отметить, что самокритика требует от нас честности самим собой. То есть нужно быть готовым признавать свои ошибки. У многих людей, в том числе у меня, иногда стоит такой барьер. Вот то, что я делаю, это всегда правильно и есть только одно правильное мнение и это мое. С этим эго нужно бороться. Потому что если ты не готов признавать собственные ошибки, то для тебя путь развития он просто-напросто закрыт. Признавать свои ошибки это в первую очередь процесс самосовершенствования и роста себя как личности и писателя. Нужно быть открытым конструктивной критике не только от каких-то своих мыслей, сомнений и так далее, но и от других людей, которые могут помочь нам увидеть наши слабые и сильные стороны и указать нам на путь улучшения нашего творчества. У меня есть пример, что когда я дописал на Эзис, я дал его прочесть нескольким людям, которым я безумно благодарен за то, что они указали мне на те или иные ошибки в моем тексте. И знаете, мне кажется, Кажется, что подобный опыт стоит иметь каждому писателю, не боясь показать свой текст, возможно, даже в сыром виде, другому человеку, чтобы услышать от него определенное мнение. И после этого полноценно работать над ошибками в написанном черновике или уже готовом произведении. Наверное, стоит отметить, что здесь нужно иметь определенную грань, чтобы не погружаться в самокритику до такой степени, что она становится деструктивной. Нужно иметь баланс и не позволять себе утонуть в негативных мыслях, самокритике и самое страшное осуждение себя. Самокритика это в первую очередь, еще раз повторюсь, инструмент для роста. Но нужно помнить, что не нужно доводить себя до такого состояния, чтобы оно подавляло наше творчество и убирало веру в себя. А теперь давайте повторим это все тезисно, чтобы усвоить информацию. Мне кажется, что самое главное в самокритике – это прогресс и рост. Когда мы осознаем наши слабости и ошибки, мы можем учиться на них и делать выводы. Я уверен, что каждый исправленный недочет или новое знание, которое мы получаем из анализа своих текстов, способствует определенно нашему личному росту и развитию как писателю. Также туда можно добавить сознательное творчество, потому что самокритика помогает нам стать более осознанным. Здесь есть такой важный момент, что мы начинаем задавать себе вопросы о целях нашего произведения. То есть не просто отталкиваться от каких-то чувств и эмоций, испытывая определенную нотку графомании в большей или меньшей степени, и эффективно передать свои мысли и идеи читателю. Мне кажется, что это позволяет более целенаправленно работать над своими текстами и достигать желаемых результатов. В то же время это огромное уважение к аудитории, потому что оценка собственных текстов, когда мы спускаемся в зрительный зал и видим нашу книгу от лица читателя, это помогает нам понимать потребность и ожидания от аудитории и от самого себя. Увидеть это глазами читателя значит посмотреть на это все глазами, стороннего наблюдателя. Также это огромная мотивация к совершенствованию. Самокритика может стимулировать нас стремиться к постоянному улучшению. Когда мы видим прогресс в нашем творчестве, это так или иначе придает нам большую нотку уверенности и мотивации для того, чтобы писать дальше. И, конечно же, самое главное, не впадайте в какую-то определенную крайность. Держите определенный баланс между желанием быть Самодостаточным любить себя и уметь себя критиковать. Если вы выбираете только одну сторону и не хотите работать на другой, то это определенно будет мешать вам двигаться дальше. Поэтому умение быть конструктивным в самокритике, так же, как и принимать критику, это очень важный аспект писательской жизни. Я надеюсь, что в этом выпуске подкаста смог передать вам определенные свои мысли и размышления, но если что-то не так, я всегда открыт для вашей критики, потому что подобное явление помогает мне развиваться. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Всем спасибо, увидимся, до скорых встреч, всех крепко обнимаю и всем пока.